0: W Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Michał Saakaszwili, były prezydent Gruzji, pojawił się niedawno zdalnie na posiedzeniu sądu. Był wyjątkowo wychudzony, wyglądał na chorego. Te obrazki wzbudziły spore poruszenie opinii publicznej na całym świecie. Saakaszwili został skazany na karę więzienia, ale ze względu na stan zdrowia przebywa obecnie w prywatnej klinice. Opozycja gruzińska przekonuje, że były prezydent jest więźniem politycznym, a Wołodymyr Załęski mówi, że Saakaszwili, obywatel Ukrainy, jest obecnie zabijany przez Rosjan rękami gruzińskich władz. Dziś w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich nie tylko o sprawie Saakaszwilego, ale też o samej Gruzji i jej perspektywie na dołączenie do Unii Europejskiej porozmawiam z analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciechem Góreckim. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Prezydent Gruzji ułaskawiła niedawno Nikę Gwaramie, bliskiego współpracownika byłego prezydenta Michaela Sakaszwilego, który również był uznawany przez gruzińską opozycję za
1: więźnia politycznego. Dlaczego nie samego byłego prezydenta? W tej sprawie jest kilka aspektów. Po pierwsze jest to aspekt formalny. Michał Sakaszwili został prawomocnie skazany w dwóch sprawach i odbywa wyrok pozbawienia wolności i, Pani prezydent Salome urobisz chwili, mogłaby go ułaskawić. W tych dwóch sprawach, natomiast nie oznacza to, że były prezydent Gruzji znalazłby się na wolności, dlatego że przeciwko niemu toczą się jeszcze trzy sprawy i sąd mógłby zdecydować, że do czasu wyroków on pozostanie w areszcie, więc mimo tego ułaskawienia on mógłby nadal w, przebywać w nie na wolności. To jest jeden aspekt. Drugi jest taki, że Pani prezydent nie chce ułaskawić, niezależnie od tych obiekcji prawnych, o których mówiliśmy, jednego ze swoich poprzedników, czyli Michaela Saakaszwilego. Uważa, że on słusznie przebywa w więzieniu i to zdanie podziela też wielu Gruzinów. Saakaszwil jest taką osobą, która polaryzuje gruzińskie społeczeństwo i przed siedzibą pani prezydent odbywały się już demonstracje wzywające ją do tego, żeby nie podpisywać ułaskawienia Saakaszwilego. Czy dla gruzińskich władz, dla gruzińskiego marzenia nie byłoby
0: lepiej, gdyby Saakaszwili w tej chwili znalazł się na wolności? Myślę o tym, że w tej chwili jego polityczne znaczenie, jak rozumiem, znacząco spadło w stosunku do szczytu jego popularności, a z drugiej strony, patrząc na jego stan zdrowia, można założyć, że w jakiejś nieodległej przyszłości po prostu zniknie z tego świata i ten fakt mógłby spowodować duże napięcia, dużą nerwowość gruzińskiego społeczeństwa. Już widzieliśmy kilka y, dużych manifestacji w Gruzji w ostatnim czasie. To mógłby być jakiś dodatkowy impuls do tego, żeby Gruzini znowu wyszli na ulicę.
1: Niewątpliwie tak jest, że gdyby y, rzeczywiście Saakaszwili zmarł w więzieniu, to byłby powód do wyjścia na ulicę i nawet ci Gruzini, którzy nie darzą go sympatią, pewnie też by część z takich osób protestowała, bo po prostu po pierwsze Gruzini niezbyt dobrze tolerują przemoc, po drugie fakt, że były prezydent, były szef państwa właśnie w ten sposób kończy życie, no to by jakoś się kłóciło z wyobrażeniami Gruzinów i rzeczywiście w tym przypadku możliwe byłyby protesty i w tym przypadku też mogłoby się zdarzyć to, o czym też będziemy, mam nadzieję, za chwilę rozmawiać, czyli te perspektywy na uzyskanie statusu kandydata do Unii Europejskiej przez Gruzję mogłyby się znacząco oddalić. Natomiast dlaczego, dlaczego Saakaszwili jest, jest przetrzymywany w więzieniu? Tu są powiedziałbym dwa aspekty. Po pierwsze jest to takie przekonanie władz gruzińskich, że znalazł się w tym więzieniu suwerenną decyzją właśnie władz gruzińskich. Gruźni bardzo źle zareagowali na tę krytykę ze strony prezydenta Zeleńskiego, uważając ją za niedopuszczalną ingerencję w ich wewnętrzne sprawy. Poza tym jest kwestia obaw władz gruzińskich, że gdyby Saakaszwili się znalazł na wolności, to poza Gruzją, to z miejsca ozdrowiałby, bo gruzińskie władze uważają, że on trochę na własne życzenie wygląda tak, jak wygląda, bo nie słucha lekarzy, nie, nie, nie stosuje takiej diety, jak im, jaką mu zalecają, nie, nie bierze leków, które ma, ma, ma przepisane. No i stworzyłby jakiś rząd na uchodźstwie i korzystając ze swojej popularności wśród opozycji, na przykład wśród Gruzinów, którzy walczą na Ukrainie, no, mógłby sformować jakieś oddziały zbrojne, które by pomaszerowały nad Pilisi. No to oczywiście jest w tej chwili daleko idąca jakaś fantazja, ale coś takiego na pewno gruzińskim elitom po głowach chodzi. No i jest jeszcze, jeszcze aspekt taki psychologiczny, czyli konfliktu pomiędzy Bidziną i najbogatszym Gruzinem, patronem władz gruzińskich, założycielem rządzącego ugrupowania gruzińskie, który nie pełni żadnej funkcji publicznej i Michaelem Saakashwilim, który również nie pełni żadnej e, funkcji publicznej. I teraz, e, czy on jest istotny, myślę o Saakaszwili. E, no on jest istotny e, nie z uwagi jaką pozycję o, w tej chwili odgrywa, bo, 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 bo e, nie pełni żadnej funkcji, ale on jest punktem odniesienia. Podobnie jak Bizina i e, jest punktem odniesienia dla gruzińskiej polityki, jest takim też czynnikiem sprawczym, e, to również Michał Sakaszwili jest takim punktem m, odwołania i e, z tej racji jest ważnym czynnikiem w polityce gruzińskiej, chociaż chociaż formalnie żadnej roli nie odgrywa, nie jest nawet liderem partii, którą, którą kiedyś założył.
0: Jaką rolę ma tutaj presja Zachodu? No bo pani prezydent Zurabiszwili ułaskawiła Agwaramie, który był nie tylko współpracownikiem Saakaszwilego, ale też szefem dwóch stacji telewizyjnych i to ułaskawienie było efektem również presji ze strony Unii Europejskiej, ze strony państw zachodnich. Do tego doszło. Czy Zachód również tutaj mógłby zastosować pewną presję, żeby Saakaszwili został ułaskawiony?
1: Zachód taką presję stosuje. Różne wyjścia z sytuacji z twarzą, bym powiedział, są podsuwane Gruzinom, suflowane gruzińskim władzom. Takim wyjściem mógłby być jego wyjazd na leczenie za granicę, może nie do takiego państwa jak Polska, która kojarzona jest z państwem bardzo wspierającym Sakaszwilego. Tutaj te obawy mogłyby się spotęgować u gruzińskich władz, że właśnie tutaj zacznie aktywną działalność polityczną, jak tylko się w w naszym kraju by znalazł, no, ale są takie kraje, jak kraje skandynawskie, jak Szwajcaria, znane z neutralności, w których on mógłby podjąć leczenie. No i nie byłoby to przyznanie się do jakichś błędów ze strony władz gruzińskich. To po prostu pod, byłaby podyktowana względami humanitarnymi decyzja. Także, także takie, takie działania, takie propozycje są podsuwane gruzińskim władzom. Jak do tej pory gruzińskie władze nie skorzystały i nie tej presji się nie, nie poddały. Nie można mówić jakiejś dużej presji na Gruzję w tej sprawie, dlatego, że oczywiście społeczność międzynarodowa, w tym Unia Europejska, szanują wewnętrzne, wewnętrzne sprawy Gruzji, nie, nie interweniują w tych wewnętrznych sprawach, natomiast oczywiście jakaś tam, jakieś naciski są, czy raczej bym powiedział sugestie. Także nie jest tak, że, że Zachód nic w tej sprawie nie robi.
0: A jaki w ogóle jest stosunek gruzińskich władz, rządzącego gruzińskiego marzenia do Unii Europejskiej i do tych szans Gruzji na dołączenie do Unii? Pytam, bo oczywiście ta presja, o której rozmawiamy, wiąże się też z tym, że Gruzja wciąż myśli o tym, że w pewnym momencie stanie się co najmniej kandydatem do uczestnictwa w Unii Europejskiej i to jest jedno z najsilniejszych narzędzi nacisku na Gruzję, jaką, jakie Zachód posiada.
1: Gruzińskie władze deklarują, że ich celem jest integracja z Unią Europejską, ale też z, z NATO i tutaj w warstwie werbalnej, w warstwie deklaratywnej nic się nie zmieniło. Natomiast jest pytanie czy konsekwentnie robią wszystko w tym kierunku i tutaj już się pojawiają wątpliwości. Także możemy mówić o warstwie takiej właśnie deklaratywnej i o faktycznych działaniach, które Gruzję od członkostwa w Unii, czy członkostwo z bardzo odległą sprawą, ale czy od uzyskania statusu kandydata oddalają. Gruzja złożyła formalny wniosek o dołączenie do Unii Europejskiej po rosyjskiej agresji na Ukrainę, łącznie z Ukrainą, z Mołdawią. No i w zeszłym roku Ukraina i Mołdawia taki status kandydata właśnie do Unii uzyskały. Gruzja otrzymała tak zwaną perspektywę europejską i jednocześnie zadanie do wykonania, można powiedzieć w cudzysłowie, 12 takich obszarów Unia nakreśliła, w których oczekiwała postępu ze strony Gruzji, deklarując, że kwestia przyznania jej statusu kandydata wróci i będzie oceniony postęp Gruzji w tych 12 obszarach. No i mieliśmy już raporty cząstkowe. Nie tak dawno temu jeden z takich ustnych, cząstkowych raportów Komisja Europejska wygłosiła i według tej oceny Gruzja wypełniła trzy spośród 12 obszarów. W pozostałych Odnotowano postęp oprócz, oprócz jednego obszaru pluralizmu w mediach, gdzie tego postępu żadnego, nawet minimalnego, nie odnotowano. Nie, by, nie są to jeszcze oceny wiążące. W październiku ma zostać przedstawiony taki już ostateczny raport z wypełnienia przez Gruzję tych tzw. kamieni milowych, jak to się w slangu brukselskim mówi, tych, tych obszarów właśnie rekomendacyjnych unijnych. No i na podstawie tego raportu ma zapaść decyzja w, jeszcze w tym roku, w 2023 właśnie, czy Gruzji y, przyznać status kandydata do Unii Europejskiej, czy, czy nie przyznać. no Musimy sobie zdawać sprawę, że oczywiście to ma ogromne znaczenie symboliczne, ale też, że to jest początek drogi, a nie koniec, y, bo dopiero potem zaczyna się żmudny, długoletni, czasem bardzo długoletni proces akcesyjny, negocjacyjny. No ale już y, kraj mający taki status, gdzieś tam y, ta perspektywa pełnego członkostwa w y, Przyszłości majaczy.
0: Ale obserwując tą dynamikę wokół Gruzji, w Unii Europejskiej, możemy zakładać, że taki status kandydacki jest jednak jakoś tam bliski realizacji, że Gruzji zostanie on przyznany mimo tego, że te kamienie milowe nie zostały w
1: 100% wypełnione przynajmniej do tej pory? Dochodzą różne sygnały z Brukseli i część sygnałów rzeczywiście jest optymistyczna dla Gruzji. Dochodzą właśnie głosy, że, że Gruzji ben, będzie ten status przyznany, aczkolwiek nie wyklucza się, że on będzie przyznany z zastrzeżeniami i on będzie przyznany z... Warunkowo niejako, to znaczy zostaną przedstawione kolejne jakieś obszary, w których Unia oczekuje, czy oczekiwałaby postępu od Gruzji, no i gdzieś tam perspektywa też cofnięcia tego statusu kandydackiego, czy też zamrożenia go w przypadku, gdyby Gruzja nie wypełniła tych nowych rekomendacji. Czy jak odwrotna sytuacja od tego, co mamy obecnie, nie że jak spełnicie to wam przyznamy, tylko że jak nie spełnicie to wam odbierzemy albo, albo zamrozimy. W tej chwili bardzo trudno powiedzieć, jaka będzie decyzja Brukseli. Ja bym powiedział, że wydaje mi się tak na, na moją intuicję, że jest przychylność co do przyznania statusu kandydata, ale bardzo wiele się może wydarzyć. To, o czym rozmawialiśmy, no, na pewno nie pomogłaby Gruzji, to jest eufemizm oczywiście, śmierć Cakaszwilego w więzieniu. Też bardzo wiele zależy od sytuacji na froncie na na Ukrainie, bo, bo to jest taki czynnik, który będzie o bardzo wielu rzeczach decydował na całym obszarze byłego Związku Radzieckiego i szerzej.
0: Jak już mówimy o wojnie na Ukrainie, myślimy też o Rosji. Na ile obecność Rosji powoduje, że Bruksela jest dzisiaj trochę bardziej wyrozumiała wobec Tbilisi i wobec Gruzinów? Czy nie jest tak, że decyzja odmowna ze strony Brukseli byłaby no już takim wprost popchnięciem Gruzji w kierunku Moskwy i w kierunku Władimira Putina.
1: Bruksela na pewno na ten aspekt zwraca uwagę. Zwraca uwagę na pewno na fakt, że we wszystkich sondażach od kilkunastu już lat ponad 80% Gruzinów, czy około 80% deklaruje chęć akcesji Gruzji. Czy jest za tym, żeby Gruzja przystąpiła do Unii Europejskiej? Troszkę mniejszy, ale też bardzo wysoki odsetek badanych zawsze deklaruje też poparcie swoje dla członkostwa Gruzji w NATO. Więc na pewno ten aspekt jest brany pod uwagę. No i też. Oczywiście Bruksela rozumie obawy Gruzji przed, przed Rosją. Gruzja graniczy z Rosją, nie graniczy z Unią Europejską. Tutaj dość często mam wrażenie, niektórzy komentatorzy zapominają o mapie po prostu, mówiąc o gruzińskich decyzjach czy o polityce wobec, wobec Gruzji. No, oni z tą Rosją sąsiadują i oni mają doświadczenia wojny 2008 roku rosyjsko-gruzińskiej. I
0: jak przypominają, ponad 20% terytorium Gruzji jest wciąż przez Rosję.
1: No tak, mowa o Abchazji i tak zwanej Osetii Południowej, czyli dwóch terytoriach gruzińskich, regionach, które Rosja uznała po tejże wojnie 2008 roku za samodzielne państwa. Także ten aspekt na pewno jest brany pod uwagę, natomiast no, nie może też niepokoić pewien... Pewna ostentacja, z, z jaką Gruzja y, normalizuje relacje z Rosją, te pozapolityczne, bo oba kraje cały czas nie mają trudno sobie wyobrazić, żeby miały wznowione stosunki dyplomatyczne. No ale na początku maja mieliśmy wznowienie ruchu lotniczego po, 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 po kilkuletniej przerwie. Teraz od dzisiaj, od 5 lipca liczba lotów pomiędzy Moskwą a Tbilisi ma wzrosnąć do 24 w tygodniu, to jest bardzo dużo. No i to są, oczywiście Tbilisi ma wytłumaczenie, że to jest dla dobra diaspory gruzińskiej, której rzeczywiście trochę mieszka w, w Rosji, ale no to jest takie ostentacyjne zbliżanie z krajem, który toczy, toczy wojnę, a jest agresorem na Ukrainie. No i to są działania, które no idą jednak, są w sprzeczności z linią Unii Europejskiej, do której Gruzja aspiruje.
0: Choć oczywiście też należy pamiętać o tym, że w tym Odblokowaniu ruchu lotniczego pomiędzy Gruzją a Rosją, jak rozumiem pewną rolę odgrywa też wzmożony ruch turystyczny Rosjan, którzy mają bardzo ograniczone perspektywy, jeśli chodzi o wakacyjne wyjazdy poza granicę swojego kraju. Gruzja jest jednym z ostatnich takich bardzo atrakcyjnych państw, które jednocześnie nie są specjalnie daleko z perspektywy rosyjskiej.
1: No ten aspekt na pewno oczywiście też, też, jest, też jest ważny, no ale też Gruzja bardzo zwiększyła swoje obroty z, z Rosją w, w zeszłym roku. No To jest to z wieloma rzeczami związane, między innymi z obecnością też migrantów z Rosji, którzy unikając poboru do armii, bądź też nie zgadzając się na politykę Kremla przenosi się poza Rosję, w tym między innymi do Gruzji, gdzie spora część społeczeństwa cały czas mówi po rosyjsku, gdzie też dominującym wyznaniem jest religia prawosławna, czyli pod takim względem kulturowym mogą się tam dosyć dobrze Rosjanie czuć. No i w Gruzji nawet jeszcze po wojnie rosyjsko-gruzińskiej do Rosjan nie było aż takiej wrogości jak do państwa rosyjskiego tak, do Kremla, do Moskwy natomiast nie do, nie do Rosjan. No i z tego ci, ci Rosjanie korzystają. Na pewno oczywiście jest łatwiej wyemigrować na stałe czy czasowo do takiego kraju jak, jak właśnie Gruzja, niż do jakiegoś bardziej oddalonego, czy geograficznie, czy, czy kulturowo.
0: Jeżeli zainteresowała, zainteresował Państwa ten wątek napięć wokół Gruzji pomiędzy Zachodem a Rosją, to nie pozostaje mi nic innego jak odesłać Państwa na nasz kanał YouTube, na którym niedawno pojawił się film dokumentalny Ośrodka Studiów Wschodnich, Gruzja. Cicha wojna między Zachodem a Rosją, filmu, który zresztą mieliśmy z obecnym tutaj Wojciechem Góreckim przyjemność współtworzyć. Bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, również zachęcam do obejrzenia filmu w reżyserii Andrzeja Kochuta. Do usłyszenia. Do usłyszenia.